0: Herzlich Willkommen bei Drehzeug. einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Es gibt die Baben.
1: Herzlich Willkommen zu einer ganz besonderen Drehzeugfolge. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon die Annette Potemper zu Gast, welche Ellie in dem The Last of Us Videospiel gesprochen hat. Und heute sitzt hier jemand, bei dem wir uns auch sehr freuen, dass wir ihn interviewen dürfen. Denn die Stimme ist sehr bekannt. Sascha Rotermund sitzt hier. Ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört. Er spricht zum Beispiel Benedikt Kammerbetsch oder auch Pedro Pascal und es in sämtlichen Werbung zu hören. Ob es Audi oder Lidl ist, äh, jedenfalls hat uns das unsere Redaktion so gesagt. Bei dem Gesichtsausdruck war ich jetzt gerade kurz verunsichert. <lacht> nee, irgendwann um, werde ich das
2: alles mal gemacht haben, ja. Achso, Ach ja.
0: Ja, ähm, genau, also prominenter Besuch wieder hier. Wir sind wieder ganz aufgeregt wie zwei kleine Hühnchen. Und ähm, ja, würden die jetzt mal kurz das Wort überlassen. Äh, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor und sagst ein, zwei, zwei Dinge über dich.
2: Ja, hallo Luis, hallo Jason. Äh, Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, wie ihr schon gesagt habt, ich bin Sascha Rotermund, äh, Schauspieler und ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Großteil meiner Engagements liegt liegt seit vielen Jahren ähm, halt eben am Mikrofon. Und äh, das ist viel Synchronisation, es sind aber auch viele Hörbücher. Und ich werde auch hier und da für Werbung engagiert. Und ich habe bestimmt auch mal Werbung für Lidl und für Audi eingesprochen. Das mag aber alles schon ein bisschen weiter zurückliegen. <lacht> ich glaube, aktuell on Air bin ich äh, bin ich für Kaufland und, und ich glaube auch Opel. Ja. Ach ja, genau, das hatte der Hendrik auch gesagt. Das sind die Sachen, die so aktuell auch wirklich on Air sind. Also ich glaube, Lidl liegt über zehn Jahre zurück und Audi, weiß Gott auch. Aber es kommen einem viele Sachen äh, entgegen im Leben. Und dazu gehörten gehörten auch diese. Ja, das bin ich. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du hier bist. Ja, du hast jetzt
0: in, in letzter Zeit, also es gab zwei Serien, die momentan wieder sehr äh, einen Hype, sag ich mal, genießen. Und zwar The Last of Us, das ja komplett durch die Decke gegangen ist. Ja. Worüber wir ja auch ähm, in unserem Podcast wirklich jede Woche gequatscht haben. Ja. Wir haben sogar wir sind sogar so weit gegangen, dass wir so einen Kurzfilm gedreht haben, wo ich selber dann Joel gespielt habe. Wow. Äh, ja.
2: Achso, ich ich habe gesehen, dass es den Film gibt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn mir noch nicht angesehen. Das werde ich aber nachholen. Ja, Ja, gerne.
1: ist auch deine Kollegin tatsächlich mit involviert, da wir die Annette ähm, Ah, Tempa haben wir da auch mit ins Boot geholt. Die hatte auch ähm, einen kleinen Synchro-Auftritt.
2: hat sie dafür gemacht. Ach super. Ja, sehr schön. (lacht)
0: Ja, genau. Seit am Ende hat sie noch so einen, so einen Satz von uns eingesprochen. Mhm. Wir waren total aufgeregt. Ja, wir die Stimme halt schon seit keine Ahnung zehn Jahren kennen und äh, das war <lacht> verrückt, weil die Person dazu kennenzulernen und jetzt jetzt wieder. Ähm.
2: Ja, das ist ja tatsächlich total verrückt. Also ich das da, darf ich ja sagen. Ich habe mir sozusagen in Vorbereitung auf diese äh, auf auf dieses Interview heute Abend habe ich mir die Folge mit der Annette Potempa angehört, da wir uns gar nicht kennen. Und ich bin ja quasi engagiert worden, um die Fernsehserie zu synchronisieren, da ich dem Pedro Pascal schon ein, zwei, drei Mal meine Stimme geliehen habe. Und so kam es dazu. Und erst im Laufe der ganzen Arbeit, beziehungsweise in der Vorbereitung der Arbeit, habe ich natürlich die ganzen Hintergründe erfahren, dass das Ganze auf diesem Computerspiel äh, beruht. Aber... ähm, dass die, die Rolle und die Figuren, die ja dann im Spiel auch etwas anders aussehen, als es dann in der Fernsehserie der Fall ist, dass das natürlich andere Kollegen dann damals äh, gemacht haben. Und ähm, Carlos Lobo, soweit ich weiß, genau. genau. Und äh, eben die Annette Potempa. So. Und ich habe mir dieses Interview ähm, angehört, dieses sehr sympathische Interview. Aber wir sind uns äh, wir sind uns nie begegnet. Aber ähm, ja, trotzdem eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde, wenn man die beiden Sachen so ähm, parallel parallel dann sieht. Ja, definitiv. Was und vor allem, wie lange das her ist, dass das Computerspiel von 2013, habe ich gehört. Und so genau. Fast zehn Jahre her.
0: Ja, ja das zweite kam ja dann äh, jetzt 2020, glaube ich, raus. Also es war ne, ah, okay. gibt ja zwei Teile. Ah. So, so viel dauert. Zeit lag dazwischen. Ja, ja, das war, also es kam damals, als die Playstation 3 rauskam, ähm, ja. und dann sozusagen kurz bevor die Playstation 4 kam, eins der letzten Spiele auf der PS3 war dann The Last of Us Part 1 und eins der letzten Spiele auf der PS4 war The Last of Us Part 2. Die holen dann mit den Games immer noch das Maximum aus der Konsole raus sozusagen, äh, um, ja. um das Ding dann, sag ich mal, zu, zu verabschieden. Ja, ja deswegen äh, ganz interessant. Aber Annette hatte ja auch eine kleine Rolle im, äh, in der Serie.
2: Ja, das hat sie, hat sie, sie da, hat sie da erzählt. Das äh, werde ich gleich mal recherchieren, wo, wo das gewesen ist. Ja,
0: wir haben es äh, schon erahnt da, äh, in, dem, in dem Interview, aber sie durfte uns ja nicht sagen. Und die letzte ja. Folge war damals zu dem Zeitpunkt ja noch nicht raus. Und ja. es hat sich rausgestellt, dass sie die Mutter von Ellie ähm, uh, okay. ja, ja. gesprochen hat. Genau, also eine mini kleine Rolle, die sieht man ganz am Anfang der neunten
1: der Folge. Und äh, das war ganz okay. interessant dann.
2: Ah, spannend, ja, ja.
1: Was besonders interessant ist, weil die Schauspielerin der Mutter von Ellie ist halt die Stimme von der englischen Ellie aus dem Spiel. Ach, wirklich?
2: Ja, ja.
0: Ja, das ist total verworren.
2: Ja, Aber das, aber das finde ich ja cool, dass dann irgendwie solche, solche Verbindungen dann trotzdem irgendwie so connected werden. Das finde ich dann trotzdem ganz cool. Ja, ja, ich ja auch. das
0: war schon eine sehr detailverliebte Adaption, ja. sag ich mal. Ja, das ja. hat man schon in allen Dingen gemerkt. Mhm. Ja. Für ähm, die Fans. Für die Fans, klar. Für die Fans, klar. <lacht> mhm. Ja, richtig so. Aber bevor es losgeht... Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiden, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge. Ja, dann wir haben dir noch was mitgebracht und zwar äh, drei Filmzitate äh, von von, von Rollen, die du du mal gesprochen hast ähm, und Genau, ich werde dir jetzt gleich einfach mal vorlesen die Sätze so. und zwar, mhm. ne, mit einer ganz neutralen Stimme, damit du gar okay. keinen Hinweis hast, äh, was das sein könnte. Und dann äh, ja, würde uns mal interessieren, ob du dich noch erinnern kannst, ob ich mich dass überhaupt noch du erinnern kann, jemals gesagt hast und ja in, in welcher Rolle letztendlich
2: auch. Ja ja <lacht> Davor, ja, da bin ich selber gespannt.
0: Genau, dann fange ich direkt mal an und zwar äh, ja das erste Zitat ist: Ich bin Feuer, ich
2: bin der Tod. Ja, das klingt nach Smaug, das klingt nach dem Drachen, ich bin Feuer, ich bin der Tod. Genau, da kam nichts mehr dazwischen, ne? Ich bin Feuer, ich bin Wasser, nein. Ich bin Feuer, ich bin der Tod.
0: Genau, genau das, ja, das, das war der das letzte. Das habe ich gewusst. Geil, geil, ja. Das habe ich, hab ich bin, gewusst, das kannte kannt ich noch. Ich bin ein riesen Herr der Ringe und, und Hobbit und Tolkien-Fan generell. Ja? Und, ja. und äh, ja, will an der Stelle einfach nochmal sagen, äh, also die Stimme, die Synchronstimme, die Performance, die du da abgeliefert hast, wie Smaug klingt, das ist... Äh, Also es gibt mir jedes Mal Gänsehaut. Und ich bin deswegen auch so mega, mega gehypt, sag ich mal, dich jetzt hier auch mal zu sprechen, weil diese diese Stimme mich jetzt seit Jahren begleitet und ich den Film immer auf Deutsch geschaut habe, obwohl ich relativ viel im O-Ton schaue, aber diesen Film gucke ich immer auf Deutsch, wegen wegen der Performance von Smoke letztendlich. Vielen, vielen Dank.
2: Das das freut mich sehr und da habe ich es nun wirklich auch, ich meine, Benedict Cumberbatch ist immer immer eine Challenge und immer eine Riesenverantwortung, dem irgendwie gerecht zu werden. Hier an der Stelle auch nochmal in einer ganz speziellen Weise, wie ich finde, und ähm, ja, dann nutze ich die Gelegenheit, mich äh, bei Katrin Fröhlich, schöne Grüße, äh, die die Regie gemacht hat, äh, zu, zu bedanken nochmal. Die wir eigentlich ja wirklich in ein, in den Szenen, die ich sag mal so vom normalen Pensum her, einfach nur von wie, wie viel Takes das im Studio gewesen sind, wäre das eigentlich ein Pensum von, ich sage mal insgesamt, na, sagen wir mal zweieinhalb Stunden gewesen. Und wir haben, äh, ich glaube, zweimal fünf Stunden haben wir uns die komplette Zeit genommen mit großem Ensemble sozusagen auch dahinter da war auch noch ein Supervisor aus USA dabei und so ähm, ähm, mit richtig viel Zeit und äh, ja vor allem auch Freude an der ganzen Geschichte ähm, diese Szenen zu synchronisieren damit die damit die so gut werden wie sie werden äh, wie sie unter meiner Teil- Anteilnahme werden werden konnten und ähm, ja es freut mich wenn das gut ankommt
0: ja, definitiv. Also Danke. das ist äh, eine ikonische, ikonische Stimme auf jeden Fall.
2: Ja, du ja, jetzt ist ja, dabei ist es ja im Grunde nur mein Spiel und die Stimme an sich ist natürlich mit Effekten bearbeitet und die ganzen Hall- und Zischgeräusche und Geräusche und alles, was da noch dazu kam. Ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall. Na klar, das ist jetzt bei meinem Drachen, ist es, glaube ich, auch schwierig, das so ganz
2: analog aus dem. Aus ja, ja, na klar. Ja. Nein, 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 das, 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 das funktioniert ja gar nicht. Das muss ja auch nicht sein. Es ist ja auch, es ja. Ist ja auch ein Fantasiewesen. Aber es ist natürlich trotzdem meine Stimme und es ist vor allem auch mein, äh, mein und unser Spiel, klar. Definitiv, genau. Aber du hast gesagt, das waren wirklich nur zweimal fünf Stunden, dann dann war
0: das Ding schon durch, oder? oder?
2: Ja, weil viel, viel mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Wenn wenn man sich mal den Film so vor Augen führt, es wird die Mhm. ganze Zeit darüber gesprochen, es wird eine Spannung aufgebaut und irgendwann ist man plötzlich da und dann ist wieder die Spannung, wie sie erstmal um diesen schlafenden Drachen und wie er sich langsam bewegt, vielleicht ähm, dadurch, dass auch diese ganzen, dass die Bilder natürlich auch so unglaublich eindrucksvoll sind, Mhm. ähm, hat man, glaube ich, das Gefühl, dass das wesentlich mehr Raum im gesamten Film ein nimmt, aber die wirklichen Sätze, die er spricht, summa summarum sind es gar nicht so viele. Ja, stimmt, stimmt. Wenn man die jetzt nimmt, und ich hätte jetzt wirklich eine ganz normale alte, eine ganz normale Serie, die jetzt nicht ganz so, ähm, ich sag jetzt mal, die jetzt nicht so ikonisch, wie du gerade gesagt hast, also in seiner Gesamtheit ja äh, daherkommt, ähm, dann wäre das viel schneller gemacht gewesen, na klar.
0: Hm. Ja, nee, weil Annette damals äh, uns gesagt hat, dass er ja bei dem äh, beim Videospiel gut, das ist natürlich nochmal ein ganz ganz anderer Umfang, ne, das sind ja irgendwie 20 Stunden äh, Spielzeit von der Geschichte her, die man dann da irgendwie mhm. mit den Charakteren verbringt und sie ist ja da auch eine eine Hauptrolle gewesen, aber sie hat von von Monaten gesprochen und da äh, ich dann so, wow, okay, das ist ja schon auch ein extremer Umfang
2: dann. Wobei ich jetzt behaupten würde, sie, äh, ich weiß es natürlich nicht, aber natürlich ist so ein Spiel sehr umfangreich, weil du alle möglichen Situationen und alle Eventualitäten quasi Mhm. auch noch eben sprichst und nicht nur eine einzige Szene, wo man weiß, so geht es jetzt aus und so geht es jetzt weiter. Das ist dementsprechend natürlich viel, viel mehr Pensum und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es jetzt auch nicht mehrere Monate, fünf Tage die Woche äh, 9 to 5 gewesen ist, sondern dass sich die Aufnahmen über mehrere Monate erstreckt haben und es innerhalb dieser Zeit dann natürlich trotzdem aber viele, viele Tage und viele Stunden gewesen sind. Ja, ja stimmt, das macht natürlich Sinn. Ist, äh ich habe auch sagen nicht. lassen, dass es, dass es im Spiel noch deutlich mehr unterschiedliche Szenen gäbe, als es das ähm, in der Serie gab. Ja, es gibt dass da nicht alles drin ist.
0: Genau, es gibt vor allem im Spiel, hat man ja halt diese diese Gameplay-Elemente, das heißt, ja. du rennst ja dann natürlich auch stundenlang einfach mit diesen Charakteren ähm, ja, durch die Gegend und ballerst da irgendwelche äh, Zombie-Viecher dann da eben halt auch ab und ja. musst da irgendwelche Rätsel, sage ich mal, lösen, wie du von A nach B kommst. Und da sind immer wieder mal so Dialoge einfach ja ohne jetzt, also nicht szenisch irgendwie eingefangen, sondern wirklich einfach, dass diese Charaktere frei sprechen und unterhalten sich halt eigentlich wirklich die ganze Zeit. Und da ist es halt extrem viel, was da einfach noch so erzählt wird, was dann in der Serie natürlich irgendwie anders eingepackt werden muss oder halt gestrichen werden muss. Ja, da sieht ist man einfach, nicht.
2: dass es natürlich einfach ein ganz anderes Format oder beziehungsweise ein anderes Medium ist, klar. Das, genau ist, genau, das ja. ist dann prinzipiell viel, viel mehr. Mhm.
0: Aber man hat auch vieles dazu irgendwie dann auch geschrieben jetzt für die Serie, was ja, dann ne. im Spiel gar nicht dabei war, wo du natürlich jetzt in einem Spiel nicht plötzlich komplett die Charaktere wechseln kannst und ein ganz anderes Setting gehen kannst, weil es halt viel, viel stärker gebunden an dem Charakter ist, den du halt spielst. Ja, na klar, und, äh, na klar.
2: Ja. Ich gehe daraus, dass ich mit dem Computerspiel selbst äh, gar nicht so sehr vertraut bin. Ich habe mir dann Mhm. im Zuge dessen natürlich alles, was man sich so ansehen kann. Also ich habe das Spiel nie gespielt, das kann ich sagen. Ich habe mir aber alles, was es an Szenen gab, äh, im Internet natürlich trotzdem angesehen. Das gibt gibt es ja auch komprimiert oder irgendwie kompakt, dass man die Spielszenen ähm, Spielszenen hat. Da habe ich mich natürlich mit beschäftigt.
0: Ja, ja, interessant. Das, äh,
2: also auch vor, vor deiner Arbeit oder nach deiner Arbeit? So? Vorher. Okay, ja. Ich wusste ja, dass, dass diese Serie sozusagen in der Luft hängt, dass das möglicherweise auf mich zukommt. Ähm, dann werden die ersten Termine gemacht und dann wird abgesprochen, was was kommt denn da auf mich zu, was ist denn das, also da lege ich immer großen Wert drauf, dass ich nicht einfach ins Studio komme und ich weiß, okay, ich bin heute in Studio A und äh, deine Regisseurin oder dein Regisseur ist derjenige und dann sprichst du halt irgendwelche Takes, also ich will immer Mhm. wissen, im Vorfeld auch, gerade bei so einer Nummer ähm, was ist es, damit ich mich zumindest, ähm, wenn ich irgendwie kann, auch vorbereiten kann und sei es nur über eine Internetrecherche
0: Ja Ja, Ja, interessant,
2: weil Annette damals
0: äh, gesagt hat, dass sie es genau anders macht. Sie sie geht immer ins ins Studio und, und lässt sich sozusagen so ein bisschen überraschen. Das ist auch interessant, wie dann da die Arbeitsweisen Ja, das ist so mein, also. das
2: ist so, so, so ein Tick von mir. Also ich brauche sowas. Ich brauche ein, brauch ein bisschen Anlauf. Ich sage ganz ehrlich, natürlich gibt es auch ähm, meine Episodenrolle in einer Folge CSI oder so auch immer oder äh, keine Ahnung, was, was, was für Titel man jetzt nennen könnte. Das habe ich jetzt einfach so mhm. gesagt. Da mhm. funktioniert die alltägliche Arbeit in der Synchronisation tatsächlich so, dass man sich im Studio trifft. Es gibt eine Regisseurin, einen Regisseur, der einem oder die einem dann genau erklärt, was auf einen zukommt. Dann guckt man sich die Szenen da gemeinsam an und dann muss ich wirklich sagen das reicht dann wirklich auch an Vorbereitung Mhm. ich habe dann den Film ich habe die Serie ich habe die Ausschnitte und dann ist es meine Profession sozusagen als Schauspieler mich relativ schnell auf all das einzulassen was ich da sehe auf eine Situation äh, auf eine auf eine Handlung auf Emotionen die ich möglicherweise entstehen lassen muss wo kommt das her also all diese Fragen wo kommt das her wo geht das hin Ähm, wo endet das Ganze ähm, die kann man auch im, kann man prinzipiell auch im Studio klären, wenn es aber wirklich so einen großen Spannungsbogen hat, wie es das mhm. was natürlich hat, ähm, dann bemühe ich mich immer darum, im Vorfeld zu wissen, was kommt heute auf mich zu. Das kann man nicht so kurz im, im Studio klären. Denke ja. ich. Ich zumindest nicht. Nee, kann ich aber
0: auf jeden Fall nachvollziehen. Also auf jeden Fall den Gedanken dahinter. Ich bin natürlich jetzt eher selten im so Symposium.
2: <lacht> Aber da hat auch jeder seine eigene Arbeitsweise. Es gibt auch Leute, die wirklich, die, die sagen, wirklich, ich lasse mich lieb, ich lasse mich am liebsten wirklich komplett überraschen und die können mhm. dann natürlich auch so schnell reagieren. Ähm, bei mir ist es so, dass ich gerne so ein bisschen vorbereitet bin. Na. okay, dann gehen wir weiter zum zweiten Zitat. Oh ja. Ähm, und zwar ich
0: bin um die Welt gesegelt, habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt und
2: das ist das erste, was mir wirklich Angst macht. <lacht> Oh wow. Ich bin um die Welt gesegelt. Ich habe Dinge gesehen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Und das ist das Erste, was mir wirklich Angst macht. Das ist aus einem Film.
0: Nee, nee. Eine ist Serie. Das ist das nicht eine Serie. Eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Kann man auf jeden Fall als Tipp geben. <lacht>
2: das, ist das Erste, was mir wirklich anmacht, ich Angst macht, das ist nicht der Mandalorian. Nee, nee, nee. Das ist nicht der Mandalorian. Okay, ich bin um die Welt gesegelt. Eine sehr erfolgreiche Serie. Habe ich eine sehr erfolgreiche Serie. <lacht> muss ich gerade mal überlegen. Und habe ist es eine durchgehende Rolle? Weil tatsächlich weiß ich es gerade nicht.
0: Ja, es ist eine Rolle, die kam relativ spät. Ich glaube in der siebten, also es gibt acht Staffeln. Game of Thrones. Und Game of Thrones. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ja. Euron ja, ja. Graufreud. Ja, Euron Graufreud, da genau. passt
2: es. Da passt es. Es ist auch schon wieder so lange her, dass wir das gemacht haben.
0: ja. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich, 2019
2: kam, glaube ich, Staffel 8, ne? Ist ich, also gefühlt ist das auf jeden Fall mehr als drei Jahre zurück. Und das würde ja dann würde ja dann passen. Mit 2019, ja, ja. Sehr, 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 sehr gut möglich. Ja, Pilo Asbeck, ähm, auch ein toller, toller Schauspieler, den ich auch sehr, sehr mag, ein Däne. Äh, sehr, sehr klasse auch in der Serie Borgen. Gefährliche Seilschaften hieß das damals, so ein Polit-Thriller in Dänemark mhm. spielen. Borgen, die Burg, also Christiansborg, der dänische Regierungssitz, wo er den spin spielte. Da ist er mir das erste Mal entgegengekommen. Und ähm, ja, dadurch, dass das halt eben auch so ein verschrobener Charakter ist, auf einmal spielte er diesen, dieses verrückte Dreckschwein. <lacht> <lacht> Aber ähm, das macht ja als Schauspieler immer sehr viel Spaß. Ja, ja glaube ich. Also,
0: das ist äh, auch wieder da eine ne Figur, die, äh, die ich so nicht kommen sehen habe damals. Also ja. ich, ich habe die Serie lange verfolgt, auch äh, ich glaube, in Staffel 3 bin ich da irgendwie eingestiegen dann und ja. äh, habe dann halt jedes Jahr, wenn die neuen Staffeln kamen, dann geschaut und irgendwann kam eben diese Figur noch mit auf den Plan und halt habe ich einmal alles umgekrempelt und ja. äh, für ordentlich Aufruhr gesorgt. Also echt, äh, ja, sehr, sehr interessant auch auf jeden Fall.
2: Ja, ja, weiß ja, Gott, weiß Gott. Ah, also, aber <lacht> Kompliment, da bin ich jetzt nicht gleich drauf gekommen.
0: Ja, das, äh, das äh, wundert mich eigentlich, weil sie halt so, so erfolgreich ist. Aber ich meine, wie du sagst, ja. es, liegt, es liegt schon lang zurück. Und so so viel Spielzeit hat
2: er ja eigentlich auch nicht, ne? Ja, genau. Das, das kann ich immer dazu sagen. So viel Spielzeit hat er dann, äh, hat er dann auch nicht. Das ist eine, prä, eine prägnante Figur. Ähm, ich selber als, Pri, als Privatmensch ähm, habe die Serie tatsächlich nicht gesehen. Ich, hab, ich kenne wirklich nur das, was wir im Studio, was wir im Studio bearbeitet haben. Und dadurch, dass es, wie gesagt, auch gar nicht so viele Szenen eigentlich gewesen sind, das gehört so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, das gehört total zu meinem und unser allem äh, Alltag dazu, dass man sich in ganz, ganz extreme Situationen begibt, dass man sich in ganz ganz extreme äh, Rollen hineinbegibt. Und das wirklich in aller Tiefe, die irgendwie möglich ist. Und natürlich bleibt davon was hängen und natürlich erinnere ich mich daran, dass ich das gemacht habe. Aber der Alltag heißt, das Ganze ist, äh, ist terminiert, bis dann dann ist der Termin. In der Zeit tauchst du so tief ein, wie du irgendwie nur kannst. Aber wenn das Ganze zu Ende ist, dann ist es halt eben auch das Wichtige, genauso wie nach einer Theatervorstellung. Durchatmen, auftauchen, und dann geht's zur nächsten Rolle. Na klar. Und so ist es und deswegen ähm, rückt das dann natürlich auch in den Hintergrund. Klar, ja, ja. Dann können wir können wir jetzt auch
1: durchatmen und gehen aber zum nächsten Sie sehr hart. Hart? Ja. Und das wäre, ich weiß nicht,
2: ob es ein böses Erwachen gibt, aber irgendwas Irres hat uns bisher immer erwartet. Oh, das ist ganz neu. Ah, ich weiß nicht, ob es ein böses Erwachen gibt, aber irgendwas Irres hat uns bisher immer erwartet. Das ist The Last of Us. Genau. Ja. Jawohl. Ja. Ähm... Ich glaube sogar in der, in der finalen Folge. Ja, ganz genau. Nicht schlecht. Ja, ja doch, ich sehe die beiden gerade vor mir stehen. Welche Szene? Nee, das, oh Gott, oh Gott. Das, die sitzen, die gucken dann, die gucken da auf das, wo es einigermaßen grün ist, ne?
0: Ja, genau, mit den Giraffen da. Das, das ist man das, den, das mit Giraffen. den Giraffen. Ach Gott, genau. war das Irre.
2: Und ich darf, ich darf sagen, ich, ich persönlich ich bin generell sehr, ein sehr tierlieber Mensch, aber Giraffen habe ich mein ganzes Leben lang fasziniert und das ist heute noch so. Und als ich dann im Studio das gesehen habe, wie die da standen und plötzlich diese Giraffe gefüttert haben und ihr da übers Gesicht schleckte mit dieser riesigen Zunge, ja, ja. da stand ich wirklich wie paralysiert im Studio und sagte, <lacht> lass mich mal bitte zwei Minuten jetzt gerade mal nichts, kein Take sprechen, lass mich mal bitte nur diese Szene sehen. <lacht>
0: ja, die war, war nicht spitze. Die warte sich auch so im Spiel drin, die Szene. Und ist, eine. das haben wir im Podcast damals besprochen, als wir über die Folge geredet haben, auch eine ne Jurassic Park 1-Anspielung. Weiß nicht, ob du, ob du dich da erinnern kannst. Ah, da gibt es auch so, ne, so eine Szene, da stehen äh, die beiden Kinder mit dem äh, mit dem Professor da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, äh, auch auf so einem Baum oben. Und dann kommt so ein Brachiosaurus und dann füttert das Mädchen den und dann wird
2: die ange, angenießt von dem. Äh, Der erste Jurassic Park von 93. Genau, ja. ja. Ja, ja, ich erinnere mich, dass ich den damals im Kino gesehen habe und tatsächlich, ich glaube sogar auch an diese Szene. Richard Attenborough ist das, der das spielt, den Professor. Ja, genau, aber die Rolle weiß ich jetzt nicht
0: mehr wieder. Nee, das ist, weiß ich aber. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Frag
2: mich mal. Ja, Mensch, dann immerhin zwei. Immerhin zwei von drei getroffen.
1: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt von transkriptomat.de und untertitelerstellen.de. Also, aufgepasst an alle Medienschaffenden da draußen. Falls ihr so wie wir Filme und Videos macht und einen günstigen Dienst für Untertitel braucht, bei dem ihr schön die Füße hochlegen könnt und sich Experten um die Erschaffung der Subtitles kümmern, dann ist untertitelerstellen.de genau passend. Ab 1,79 die Minute könnt ihr dort eure Untertitel erstellen lassen. Falls ihr allerdings nur ein schnelles Tool braucht, um eure Audiodateien zu transkribieren, dann stellt euch derselbe Provider transkriptomat.de bereit. Zudem gibt es gerade eine Aktion, bei der eure ersten 10 Minuten gratis sind. Also, nicht lange fackeln.
0: Okay, gut, dann wollen wir aber mal jetzt ähm, über Mandalorian sprechen. Ja. Und ähm, ja, du sprichst da ja den Jaren, gespielt von genau, Pedro, Pascal. Der Schauspieler,
2: Pedro Pascal. Genau, Pedro Pascal, genau.
0: Genau. Ist das eigentlich so, dass du dich mit den Schauspielern eher identifizierst? Weil, so, ich, ich höre das immer, dass Synchronsprecher und Sprecherinnen immer sagen, ich bin oder ich leihe meine Stimme
2: zum Beispiel jetzt Pedro Pascal? Oder ist es eher die Rolle? Es muss immer die Rolle sein. Es muss okay. immer die Rolle sein. Ich kann euch mal eins sagen: Ich werde ganz häufig angesprochen. Kannst du das bitte mal in deiner Benedikt Cumberbatch-Stimme sagen oder in deiner Omar stimme Und ich sage: Entschuldigung, was soll denn das sein? Ich habe hier, hier, hier oben auf der Schulter habe ich einen Knopf, der heißt Benedikt Cumberbatch. Der spricht immer gleich. Egal, was der macht. Egal, ob der aus dem, aus dem, aus dem Fenster kotzt oder, oder ob der gerade heiratet. Der spricht immer gleich. Omar auch das Gleiche. Alles eine einzige Blaupause ist natürlich Quatsch. Und das rechtfertigt auch das, was gerade so. Also im Bereich Synchron natürlich immer etwas ungern gesehen ist, sind dann Umbesetzungen, obwohl vielleicht eine deutsche Stimme schon, schon auf einen Schauspieler, eine Schauspielerin etabliert ist. Aber das, das ist das Einzige, was, ist, was eine solche Umbesetzung möglicherweise dann doch rechtfertigt, weil jede Rolle ist einfach anders. Und natürlich sage ich als Schauspieler, hallo, ich trete an, um alles zu spielen. Das ist die Prämisse und möglichst die groß, größte Größtmögliche Diversität ist unser aller Maxime, das das in jedem Fall. Aber natürlich sei es dann gegeben, wenn ein Filmverleiher oder ein Filmverleih oder eine Regisseurin, ein Regisseur, wer auch immer, ähm, jetzt bestimmt: Nee, wir möchten gerne den oder diejenige auf die Rolle haben und nicht dich. Dann, ähm, dann ist das so, weil diejenigen das dann halt eben so sehen.
0: Mhm. Ähm,
2: und insofern, ich kann mich nur an die an die, an die die Rolle hängen oder versuchen, der Rolle gerecht zu werden. Natürlich bin ich bei demjenigen, der der sie gespielt hat und ich tue dann tu mein Bestes. Wie gesagt, ich habe eben schon, schon davon gesprochen, also wir haben einfach alle eine riesen Verantwortung. Weil wir haben es natürlich mit hervorragenden Schauspielern zu tun. Nicht an jeder Ecke, aber doch an sehr, sehr vielen Ecken. Mhm. Und das ist einfach eine, eine ganz, ganz große Verantwortung, denen dann gerecht zu werden. Aber da das ist genau deren Handwerk, jeden Tag eine neue Rolle zu spielen. Und ich weiß, ich kenne Benedikt Camperbatch persönlich nicht. Ich kenne auch Omar Sy nicht. Ich kenne auch äh, Pilo Asbeck nicht persönlich. Ich weiß gar nicht, wie die drauf sind. Und mhm. ich weiß, ganz ehrlich, auch natürlich wäre es mal spannend, auch mal jemanden kennenzulernen. Aber das würde ich, glaube ich, eher aus der Perspektive des, Schauspiel, des Schauspielers dann sehen oder, ähm, jetzt sage ich mal, das hohe Wort des Kollegen regelrecht. Weil im Grunde mache ich ja den mache ich ja den gleichen Job, wenn ich selber vor der Kamera oder auf einer Bühne stehe oder sowas, dann mache ich prinzipiell ja den gleichen Job, auch wenn ich mich natürlich jetzt nicht eitel mit denen vergleichen möchte oder gar mit deren Erfolg oder sowas. Ähm, aber das ist das, das, ist das worum es geht. Ich sehe die Rolle und den Menschen an sich kenne ich nicht. Interessiert mhm, mich ja. natürlich, interessiert mich, ja. Und ich kann auch sagen, man entwickelt eine ganz seltsame Form von... Affinität oder Verbindung irgendwie zu den Schauspielern, die man synchronisiert oder zumindest in meinem Fall ist das so, dass man die dann auch so ein bisschen mag und man, komisch, Mhm. es fühlt sich irgendwie so an, als würde würde man die auch so ein bisschen kennen, was aber Quatsch ist, weil ich kenne die natürlich nicht und vor allem ist es eine sehr einseitige Kiste, weil die kennen mich überhaupt nicht. (lacht) (lacht) Keine Ahnung, wer ich bin. Ähm, Aber ähm, ja, das macht die die Sache auch äh, sehr eigen und auch ein kleines bisschen bisschen seltsam, aber eben um darauf zurückzukommen, umso mehr, nee, es geht immer nur um die Rolle und um den Zusammenhang und um die Geschichte.
1: Ja, da sagst du auch was ganz äh, Spannendes. Also da haben wir uns auch schon Gedanken drüber gemacht, weil du jetzt auch gerade besonders dich in Verbindung mit dem Erfolg des Schauspielers, den du synchronisierst, angesprochen hast. Und jetzt gerade ist es ja so, dass ähm, Pedro Pascal halt einen Ultra-Hype abbekommt durch The Last of Us, ähm, ja halt Mandalorian, schon was länger jetzt. Leider, ähm, wir laufen parallel, ja, ja. Genau, und das, der schießt ja komplett durch die Decke. Das ist ja gerade so das Internetphänomen. Mhm. Und da wollten wir fragen, wie ähm, ist das jetzt für dich als die Stimme von Pedro Pascal äh, seit längerer Zeit jetzt? Ob du kriegst, du kriegst du davon was mit?
2: Ja, wenn ich, wenn ich privat und selber, sage ich mal so, äh, mal ins Instagram reinschaue oder sowas, dann sehe ich das natürlich. Und ansonsten bin ich Privatperson und Zuschauer und kriege das dann mit, wenn es mir irgendwo entgegenkommt. Ansonsten aber nicht. Also ich habe mit dem ganzen Hype persönlich nichts zu tun. Ich... Ich hoffe, mein Bestes äh, gegeben zu haben, sodass, sodass sich die, dass man die Serien auf Deutsch auch gut gucken kann, das Publikum, das es gerne auf Deutsch sehen möchte. Ähm, ich sage ja, sag ja auch immer, Synchron ist keine Religion, es ist nur ein Angebot, also für alle Leute, die es gerne auf Deutsch sehen wollen. Oder aus welchen Gründen auch, äh, auch müssen, ist das, ist das wunderbar. Und ich liebe diesen Job sehr, ähm, weil es mich mit, mit, tollen, mit tollen Inhalten zusammenbringt, mit tollen Schauspielern zusammenbringt. Aber ähm, wenn jemand für sich entscheidet, ich gucke gerne Original, dann sei das auch absolut, dann sei das natürlich auch absolut gegeben. Ja, und ähm, insofern habe ich an dem weiteren Hype von, von demjenigen Schauspieler, also Pedro Pascal in diesem Fall, damit habe ich, ja, hab ich ja gar nichts zu tun. Ja, man sieht den jetzt auf dem roten Teppich rumflaxen oder bei irgendwelchen <lacht> Fotocalls oder oder was auch immer. Und dann ist er da mit der Bella Ramsey zusammen und das nutzen die natürlich aus. Und dann machen die Spaßvideos auf Instagram. Und das ist ein Hype, der ihm gebührt, weil der, glaube ich, super ist und super sympathisch auch ist. Und das ist heute auch ein großes Gesamtpaket. Das geht aber komplett vom von ihm dann aus oder von äh, ihm und Bella Ramsey oder von allen, die da beteiligt sind.
1: Äh, ja, und ja, und ganz eben ganz das aber nur als Zuschauer. Entschuldige, bitte, wie bitte? Du bist ja ganz offensichtlich auch dran beteiligt. Ich meine, viele Leute denken vielleicht gar nicht so weit, dass es ja jetzt gerade nicht seine richtige Stimme ist. Also gibt es bestimmt. Ja. Und da bist du ja bestimmt auch äh, mit deiner Performance halt einfach
2: mit dran schuld in Deutschland. Ja, natürlich. Also wenn ich sagen kann, okay, es gibt, ähm, es gibt Filme, die gerade auch in der synchronisierten Fassung gut laufen, Dazu gehören wahrscheinlich diese beiden Serien, die auch gerade im im deutschsprachigen Raum gut angenommen werden, die auf Deutsch geguckt werden. Ziemlich beste Freunde ist so ein ein, ein Beispiel, wo man klar gerade französisch ist. Da sind noch eine Reihe, also da sind noch etwas weniger Menschen sind des Französischen so sehr mächtig, dass sie dann sagen, okay, ich gucke das ganze Ding wirklich auch auf, äh, auf Französisch. Es gibt dann, glaube ich, ja. mehr Leute, die sagen, ich bin das, das Englische kriege ich mit, das verstehe ich und deswegen gucke ich gerne auf Englisch, aber beim Französischen schalten dann noch mehr Leute, Leute ab. Deswegen ist das so ein, so ein Beispiel, wo man sagen kann, den, haben wirklich der, den hat der ganz, ganz große Teil auf Deutsch gesehen und der ist in Deutschland halt eben auch, wie in vielen anderen Ländern auch, super gelaufen. Was dann bedeutet, zumindest bedeutet, meine Kollegen, Kolleginnen und ich, ähm, haben das nicht komplett verkorkst. So kann man, man glaube ich, sagen. Aber ich versuche auf jeden Fall trotzdem noch den, 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 den Abstand da dann, dann ein bisschen zu wahren. Ich tue alles, was ich, was ich kann und ich tue das mit, mit, mit Herzblut, was ich da eben mit meinen schauspielerischen Mitteln so reinlegen kann und ich mache das, mach das wirklich von Herzen gern. Und wenn es ähm, funktioniert so, dass es ähm, auf, dem, auf dem deutschen Markt echt super, super läuft und das Publikum das gerne sieht, dann bin ich froh. Ja, no. Selbstverständlich. Aber, <lacht> Aber es, ist,
0: es ist nicht so, dass, äh, dass deine Stimme dann irgendwie, ja, weil sie ja natürlich bei vielen Leuten gerade im Ohr ist, sag ich mal, wenn sie diese m- Serien die jetzt gerade schauen, wenn die, wenn die rauskommen. Es ja. ist nicht so, dass du dann auch wirklich beobachten kannst, dass die Leute deine Stimme
2: erkennen öfter, weil sie einfach gerade präsenter ist in der Gesellschaft, sage ich mal wirklich. Das ist, ähm, das, es, es passiert mir bei jüngeren Leuten, kann ich ganz klar sagen, gerade weil es halt eben auch. Äh, Gerade auch das Publikum von The Last of Us und Mandalorian, ähm, sage ich mal so, ist, ich, hab, <lacht> will jetzt nichts, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist wahrscheinlich etwas jünger im Schnitt, nennen wir es mal so und ich werde nicht im Alltag erkannt ich werde nicht im Alltag erkannt, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich ganz privat mit jemandem unterhalte. Eigentlich nicht. Ich kann von ein paar Situationen äh, berichten, wo man sich dann doch unbekanntermaßen etwas länger unterhalt, unterhält. Ich weiß noch, dass ich mal Schuhe gekauft habe in einem, in einem Sportschuhladen. Und mhm. da war ein, ein jüngerer Mann, der mit mir da die Schuhe durchprobiert hat. Und irgendwann, Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? sind sie zufällig Synchronsprecher und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es war Dr. Strange, auf den er dann ansprang. Und die andere, andere Geschichte war, ich habe mir in einem Brillenladen eine Brille anfertigen lassen, habe einen Sehtest gemacht und das dauerte dann, also es waren dann halt auch ein bisschen längere Konversationen, bis man das alles dann gemacht und notiert hat und so weiter. Und ähm, ja, ich habe dann auch so, so Kommandos abgefahren, <lacht> wo ich gar nicht gemerkt habe, aber bei diesem Test so Kommandos, also ich habe erstmal vorgelesen, was dann auf dieser, <lacht> auf dieser Tafel da in größer und kleiner werdenden Buchstaben dann so steht, A, H, D. bitte das Letzte nochmal. Und habe dann immer so, wie gesagt, so Kommandos abgefeuert. Nee, das war gut. Okay, ja, habe ich gesehen. Bitte noch einmal, bitte noch mal zurück. Und irgendwann sagt diese Frau, Entschuldigung, Dr. Strange. <lacht> <lacht> ich <mich> direkt gesagt. <lacht> Stimmt, ja. Ich so, oh, gutes Ohr. Halleluja. Ja. Das ist ganz selten. So was, tatsächlich passiert mir das im Alltag sehr, sehr selten. Ich glaube, da sind so Kollegen wie Tilo Schmitz oder so, die da wesentlich prägnanter oder ja, auch, ich will gar nicht sagen, länger dabei. Synchronisation mache ich jetzt seit 20, auch seit 20, seit 20 Jahren. Ja, prägnanter ist, glaube ich, das richtige Wort. Oder ich nehme immer gerne, um meinen mein hochgeschätzten und lieben Kollegen Santiago Cisma mit seiner, mhm. mit seiner Stimme, die sehr viel dann auch in Comics wie unter anderem Spongebob und so weiter zu, zu hören ist, das ist natürlich total prägnant. Und ja, ja. die sind auch im Alltag schon sehr, sehr nah dran an dem, was sie tun. Das ist, glaube ich, bei mir schon auch, so, jetzt vielleicht nicht direkt beim Smaug oder bei Die Schöne und das Biest, da wird die Stimme ja dann auch äh, wirklich verändert, richtig. Ähm, aber äh, wie gesagt, den passiert, passiert das deutlich häufiger.
1: Ja. Ja, apropos das Schön und das Biest, das hatte ich ja. erst bei der Recherche zu diesem Interview, habe ich das ähm, gesehen, dass du da auch ähm, einen Song hattest, du den äh, gesungen hattest. Ja. Ist das durch deine, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob du Musicals oder sowas machst oder sowas, mhm. oder hast du es extra für die Rolle
2: gelernt, sag ich jetzt mal, zu singen? Ähm, ich habe nur, Scha- also nur Schauspiel studiert, äh, mhm. ich habe kein Musical studiert, ich habe aber mein ganzes Leben immer schon mit Musik was am Hut. Ich habe, glaube ich, mit acht Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, ich habe mit 14 so meine erste Kindergaragenband zu Hause gehabt und ich habe mich immer kackfrecht vors Mikrofon gesungen und schlecht, aber äh, gesungen. <lacht> ich habe es halt einfach gemacht so. Und ähm, ja, dann wurde das dann, wurde das dann mehr tatsächlich und ich habe dann wirklich mehr ähm, erst in Bands und später dann tatsächlich auch äh, professionell Musik gemacht, ohne dass ich das jemals wirklich studiert hätte. In mehreren verschiedenen Zusammenhängen. Und vor allem äh, im Theater war das, im Theater war das, war das so. Also wenn man als Schauspieler an ein ähm, an ein Theater heute kommt oder es ist schon seit vielen Jahren so, dass da generell auch viel mit Musik gemacht wird. Und das muss noch nicht mal ein klassisches Musical sein, was dann auch nicht nur in den großen kommerziellen Musicalhäusern in Hamburg und äh, Berlin und und, und, Stuttgart und so weiter aufgeführt wird, sondern das macht wirklich jedes, ähm, das macht im Grunde jedes Stadttheater. Und wenn es dann kein... Musical a la Little Shop of Horrors oder ähm, was auch immer ist, dann sind es vielleicht vielleicht Schauspielstücke, in denen plötzlich dann doch Musik irgendwie eingebaut wird. Und das ist dann ganz cool, wenn jemand dann ähm, das live machen kann. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich zum Beispiel, ich habe mal eine Theaterfassung in Hamburg gespielt von äh, jenseits von Eden, John Steinbeck. Und da habe ich den Sheriff gespielt und gleichzeitig den Erzähler des ganzen Stückes sozusagen. Und der war so als... ähm, ähm, als Übergangsstelle zwischen verschiedenen Szenen oder auch eben als ähm, Zusatz zu verschiedenen Szenen, ähm, habe ich mit einem Kollegen zusammen, ähm, ich habe Gitarre gespielt, wir haben zu zweit gesungen, er hat Mundharmonika noch gespielt, genau. Das haben wir sozusagen als Atmosphäre, als atmosphärische Musik dann dann noch zu unseren Rollen dann noch dazu beigegeben. Mhm. Also wenn man musikalisch was, bisschen was ein paar Skills mitbringt, ist das, ist das gern gesehen. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Also ich habe immer Musik gemacht, Und das war, ähm, als wir die Schöne und das Biest gemacht haben, war ich ja schon eine ganze, war ich ja mindestens, das Schöne und das Biest ist glaube ich fünf, sechs Jahre her und Mhm. ich habe gesagt, knapp 20 Jahre mache ich das mit dem dem Synchron und ähm, ja, das heißt also, es gibt zwar sehr viele Studios und sehr viele Firmen, die synchronisieren, es gibt sehr viele Filmverleiher, ich bin aber wie gesagt seit 20 Jahren dabei und das heißt, man kennt sich dann auch und man weiß so ein bisschen, was man mitbringt. Hm. es wussten, wie gesagt, ich habe dann in, in einem zwei Jahre auch richtig ähm, Konzerte gefahren und ich habe auch mal ähm, eine Schallplatte aufgenommen oder zumindest war ich an der Produktion mal beteiligt und so weiter und so fort. Also man wusste, dass ich ähm, ein paar musikalische Ambitionen mitbringe, nennen wir das mal vorsichtig, genau. Ja, und dann habe ich dabei wurde, wurde ich gecastet. Und dann ähm, wird geguckt, funktioniert das, funktioniert das nicht. Ja, genau. Aber das mache ich und das mache ich auch sehr gern. Und da hat es dann für die Schöne und das Biest äh, ja auch geklappt. Okay, dann
0: wollen wir aber jetzt, weil wir schweifen die ganze Zeit ab. Also ich finde es total interessant, aber wir kommen (lacht) nicht zu zu den Fragen. Ähm, Oh ja. Und es bietet sich gerade ganz gut an. Und zwar ist ja, Annette hat uns das äh, erklärt. Ich habe mich immer gefragt, wie kriegen SynchronsprecherInnen es hin, ja wirklich so perfekt wie möglich auf die Lippen zu sprechen. Mhm. Und hab dann oft auch gedacht, vielleicht ist es auch nachher in der Postproduktion so, dass da mal so ein paar kleine Stellchen rausgenommen werden, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen. So natürlich jetzt nicht abgespeedet oder sowas. Das geht natürlich nicht so einfach. Aber ähm, Annette hat dann gesagt, es ist eigentlich wirklich, dass man es das so einspricht und äh, es muss perfekt auf die, auf die Lippen passen, so gut wie es eben geht, wenn die Übersetzung gut ist. ne ähm, Jetzt ist aber, ja, beim, beim Mando, also den hat ja eigentlich, äh, sag ich mal, 99,9% der Serien einen Helm auf. Macht es die Arbeit einfacher oder, oder schwieriger, weil man natürlich auch kein Gesicht sieht? Das, 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 das frage ich mich dann.
2: Ähm, es, hat, es, hat ein bisschen zwei, es hat ein bisschen zwei Seiten. Ähm, es macht die Arbeit prinzipiell natürlich einfacher, weil ich nicht lippensynchron sein muss. Aber ähm, er hat eine Körpersprache. Äh, ich finde ja auch, dass der Helm ein Gesicht hat. Und mhm, er hat ja. bewegt. Er guckt nicht nur nach links und nach rechts. Er dreht sich mal ein bisschen. Er hält sich mal ein bisschen schief. Ähm, du siehst, wie er atmet. Du siehst, wie der Körper äh, schwitzt und was tut. Wie gesagt, es gibt auch eine Körpersprache, die sich auch in den Rhythmus der Sprache, ähm, im Rhythmus der Sprache zu, zu sehen und zu, zu hören und, ähm, und zu spüren ist. Ähm, was ich bei gerade bei Petro Pascal, gerade beim Mandalorian so stark finde im Original ist, dass der halt eben nicht einfach nur der knallharte Kopfgeldjäger aus dem Westen ist, sondern ich finde, wenn der einen Mund aufmacht, hat er eine ganz große Melancholie. Mhm. Das liegt ein bisschen auch an der Stimme von Pedro Pascal, die ja etwas, wie soll ich sagen, die ist ein bisschen hoch, ein bisschen nasal, so ein bisschen angeraut. (lacht) Ähm, Und das macht diese Figur total... ähm, ja, einfach total interessant und, und eben eben vielschichtig, weil man irgendwie denkt, okay, da, da sind noch, da sind, da ist einfach sehr, sehr viel hinter dem Beskar-Stahl. Hm. Da arbeitet da arbeitet's dahinter und ähm Deswegen finde ich, dass diese Rolle, äh, sage ich jetzt mal so, dass dass diese Rolle an sich trotzdem ähm, durchaus anspruchsvoll ist, gerade weil sie die Mimik sozusagen nicht hat und die anders aufgefangen werden muss. Aber wenn man jetzt erstmal von diesem Synchrontechnischen ausgeht, dass man B und W und M und F und so weiter, diese Labiale und das alles nicht, Entschuldigung, nicht zu treffen braucht, äh, ist es natürlich in der Hinsicht auf jeden Fall einfacher. Hm. Und um das noch äh, schnell zu beantworten, ja, Ähm, dass es lippensynchron sitzt, die Bücher werden geschrieben, sie werden roh übersetzt, erstmal die englischen Bücher. Dann werden die von einem Dialogbuchautor so umgeschrieben, dass sie wirklich auf die Lippen passen werden. Und da gibt es mhm. ein paar Gesetze, was ich eben gesagt habe, die Labiale zum Beispiel, die Atmer, die Reusperer, es muss alles mit rübergenommen werden. Und dann sieht man ja auch, wie sich ein Mund bewegt. Und dann muss man schauen, ob man in der deutschen Sprache oder auch im deutschen Sprachgebrauch vor allem dann wirklich Umformulierungen findet, die dann aussieht. Das ist für mich die schwierigste Aufgabe in diesem ganzen Prozess. Das sind die Dialogbuchautoren die das schreiben. Das heißt, das ist für mich als äh, Spieler vorm Mikrofon schon einmal vorbereitet. Mhm. Und ähm, wenn ich diesen, das sind ja wie gesagt einzelne einzelne Takes nur, vielleicht vier, fünf Sekunden lang ein Satz, eine Frage, eine Antwort, mehr ist es nicht. Und neben mir sitzt im Studio eine Cutterin oder ein Cutter. Und die kümmern sich nur darum, dass das Ganze gut aussieht. Und wenn ich jetzt an einer Stelle irgendwie zu lang gewesen bin, zu kurz, der Atmer äh, falsch gesessen hat oder sowas, dann gucken wir uns den Tag nochmal an und der oder diejenige sagt mir dann Bescheid, was ich machen soll. Das ist halt eben das Gute, dass ich eben Cutterin oder Cutter neben mir habe und eben die Regie, die sich wirklich nur um Schauspiel, Anschlüsse und so weiter kümmert. Das ist auch gut und wichtig, dass, ich, dass, diese beiden, dass auf diese beiden Gewerke nicht verzichtet wird. No, no. Aber so läuft es ja super interessant weil ich es ist ja natürlich bei der Übersetzung ja
0: einmal die eine Sache es muss auf die Lippen passen aber es muss ja auch irgendwie vom, vom Sinn her sag ich mal ja das gleiche sein Sinn muss äh, übertragen
2: werden und es gibt wie gesagt deswegen sage ich mal es geht in den Sprach in den Sprachgebrauch es gibt ja auch mal einen Humor der in dem einen Kulturkreis so verstanden wird und in unserem Kulturkreis und das muss jetzt nicht nur von Asien nach Europa irgendwie gehen beispielsweise äh, oder nach Südamerika äh, sondern äh, sondern das kann wirklich einfach das kann wirklich zwischen Frankreich und Deutschland irgendwie liegen dass man da sagt okay da würde man da eher drüber lachen und bei uns bei uns ist es dann doch, wird es anders verstanden. Und dann ja. muss man dem irgendwie beikommen, sonst ist es nicht mehr glaubwürdig und dann sieht man, ach guck mal, das ist synchronisiert worden oder ich verstehe den Witz nicht oder da fehlt mir eine Feinheit oder so. Hm. Das ist eine ganz, ganz äh, akribische und ähm, sehr, sehr aufwendige Arbeit.
0: Ja, das ist jetzt besonders bei The Last of Us, gibt es ja immer diese Sequenzen, wo sie sich irgendwelche Flachwitze erzählen. Ja, und Joel. genau, das ist ein gutes Beispiel, sehr ja, gutes gut. Beispiel. Und da funktionieren die ja teilweise einfach auf, auf Deutsch nicht. Also das, genau, äh, ne? und da muss
2: man dann suchen. Da muss man suchen gehen, okay, welcher hat jetzt aber auch einen ähnlichen, also welcher ist ähn, hat einen ähnlichen Humor? Oder mhm. zumindest, von wegen, ist der wirklich so schlecht, der Witz, oder ist er es nicht? Und da muss man gucken, wer, welcher Witz passt äh, in den Sprachrhythmus oder gar auf die Lippenbewegungen. Ja, das ist eine Challenge, kann ich euch sagen.
0: Ja, da habe ich immer dann zwischen den äh, ja zwischen Oton und der Synchronfassung mal hin und her gewechselt. Das ist ja super und so interessant. Gucken, oh, was sagen die da? Was sagen die hier? Und dann so ganz oh, ja, andere das Witze. Das, ja, ja, das ganz ist, äh, andere Witze. Ja, ja. Denkt man so gar nicht drüber nach, wenn man es einfach konsumiert, sag ich mal so. Ne, dass es ja so viel dahinter steckt, dass man das einfach alles bedenken muss. Dass, äh, wäre das wäre dann das, was dass,
2: dass es gelungen ist, ja, wenn man nicht drüber nachdenkt und man lässt sich die Geschichte einfach erzählen, äh, dann ist da was richtig gemacht worden, ja.
0: Ja, definitiv.
2: Jetzt ist das Ding, dass, da haben wir gerade eben
0: schon mal so ein bisschen drüber geredet, dass The Last of Us und Mandalorian ja relativ zeitnah hintereinander irgendwie mhm. rausgekommen sind. Ja. Dementsprechend ja auch in der Produktion... Ähm wahrscheinlich relativ nah an lagen jetzt auch für dich in deiner Arbeit, ja, oder? Ne? Und ähm, gut, du hast jetzt gerade gesagt, ich hatte, als wir jetzt hier die Fragen uns aufgeschrieben haben, mit ein bisschen mehr Zeit, sage ich mal, obwohl in den beiden Serien ist es natürlich deutlich mehr als jetzt, äh, als, als Smoke ähm, Deswegen ist es hier vielleicht trotzdem interessant. Wie funktioniert das? Also, ne, dass so, wie viel Aufwand ist das? Wie, wie kriegt man das vereint, diese beiden großen, also wirklich großen Rollen irgendwie äh, parallel einzusprechen? Und wie ist das Weil das ja, sag ich mal, wieder zwei verschiedene Rollen sind, die sich aber relativ ähnlich sind. Also beide reisen durch die entweder Galaxie oder durch Amerika mit 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 einem Kind an der Seite ähm, und bauen so eine väterliche Beziehung dazu auf. Mhm. Nimmst du oder hast du da unterbewusst oder auch vielleicht bewusst von der einen Rolle in die andere was mitgenommen oder hat sich das hast du es versucht bewusst oder auch unbewusst zu trennen und ja wie wie, wie ist das so du hast jetzt gerade eben schon mal erzählt dass es natürlich ne von Rolle zu Rolle unterschiedlich ist aber dadurch dass es der gleiche Schauspieler ist der da ähm, der, sag ich mal von dir vertont wird und es zwei ähnliche Rollen sind frage ich mich so was hast du dir da überhaupt Gedanken darüber gemacht zum Beispiel
2: ja, auf jeden Fall habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, wobei ich sagen kann, hier macht mir der, gerade die Figur des Mandalorian macht es mir hier alleine, ob der Physis ist schon sehr einfach, äh, das zu unterscheiden. Dass man hier <lacht> diesen Schwarzhändler hat, auf der einen Seite den Joel und auf der anderen Seite halt eben diesen Kopfkeltjäger, diesen, diesen Mandaloria, Mandalorianer mit seiner Stahlrüstung, mit seinem Umhang, mit seinem Helm. Das sieht schon so dermaßen anders aus. Das ganze mhm. Setting, das ganze Drumherum, das ganze Universum sozusagen, Star Wars, das ist so anders, dass es mir mir aber eben nicht schwer gefallen ist. Das Ganze drumherum, das ist ja immer das, in das wir eintauchen. Wir tauchen ja nicht nur in eine Rolle, wie äh, bewegt der sich, wie spricht der, wie alt ist der oder was auch immer. Es ist ja immer auch die Umwelt Mhm. und äh, da taucht man in zwei ganz verschiedene Rollen ein, in verschiedene Zusammenhänge auch, andere äh, Charaktere und dann doch in ganz andere Geschichten. Und äh, insofern ist es mir, glaube ich, nicht schwer gefallen. Und ähm, man muss sich das, was man muss sich das, das Prozedere in den Studios äh, so vorstellen, dass wir immer eigentlich mehrere Dinge gleichzeitig machen. Die ähm, Fol- es wird folgenweise aufgenommen, mhm. und je nachdem, wie viele Folgen wirklich dem produzierenden Studio jetzt vorliegen, macht man jetzt das Material, was da aufliegt. Und eigentlich versucht man auch immer, nicht mehr als 100 Takes irgendwie am Stück vielleicht zu machen. Ich sage mal, wenn ich einen guten Tag habe, mache ich gute 200, vielleicht sogar 220 Takes an einem Tag. So, wenn ich einen guten Tag habe, habe ich meistens einen guten Tag. Das kriege ich schon. (lacht) Je nach Rolle ist es auch unterschiedlich. Aber dann geht man morgens in das eine Studio und am Nachmittag geht man in das andere Studio. Dann kann man immer durchatmen, einmal so abschütteln. Ich selber bin auch ein Freund davon, den ganzen Tag eine Rolle durchzuspielen. Habe mhm. ich auch ein Problem damit. In den meisten Fällen wird es aber so gemacht. Dann machst du morgens einmal die nächsten. das Material, was halt aufliegt, was bearbeitet werden muss. Weil manchmal ist das halt alles noch in der Maschinerie und dann sind die nächsten Folgen noch nicht fertig. Aber ich habe halt eben äh, auch nur begrenzt Zeit. Und deswegen gibt es da Leute, die Aufnahmeleiter, die das Ganze zeitlich, die die Terminkalender so zusammenbauen. Hier ist die Produktion, hier ist die Produktion. Wir haben jetzt äh, Sascha Rotamund, haben wir jetzt hier an der Stelle. Und Kollege, Kollegin A, B, C kommt dann danach, weil das dann genau reinpasst. Das ist ein riesengroßes Tetris-Spiel mit all den Kolleginnen und Kollegen, die da die da noch noch eine Rolle spielen drin. Mhm. Und insofern ist es, wie gesagt, unser Alltag, täglich zwei, drei verschiedene Sachen zu machen. Und das müssen wir tun. Und das ist unser Job und unser Beruf. Und ähm, ja, so läuft Und dann guckt man wirklich, was muss gemacht werden, weil es jetzt einfach... Fertig werden muss, weil es auch auf den Sender gehen muss und so weiter. Und danach werden die Termine gelegt, inklusive wer ist gerade im Urlaub, wer ist vielleicht gerade, wer dreht gerade und hat keine Zeit, wer ist auf Theatertournee oder was auch immer. Also mhm. den Job, den die Aufnahmeleiter machen, hier an dieser Stelle äh, mal Chapeau.
0: Das ist ja dann wahrscheinlich auch, also ich meine, die, die Studios sind ja dann wahrscheinlich andere Studios, ne? Die, die, ja, in, den, in vielen Fällen, ja, in vielen Fällen. Und die Aufnahmeleitung ist dann ans Studio gebunden oder, sag ich mal, hast du sozusagen eine, eine, eine Agentin oder einen Agent, sag ich mal, sozusagen, der für dich dann diese ganzen Termine irgendwie ja in den, in den, in den Terminplan ein, einbaut? Weil irgendwie müssen die ja kommunizieren, die müssen ja wissen,
2: jetzt bin ich da, jetzt ja, ja, ist er da. Ich da. Da gibt es einmal die Aufnahmeleiter, die sich wirklich um die Produktion kümmern und noch nicht um meinen Terminkalender sozusagen. Es gibt die Aufnahmeleiter, die sich um die Produktion kümmern. Die gehören entweder zu den Firmen oder sie sind frei beruflich und für alle Firmen mal hier mal da produkt- projektbezogen, dann irgendwie tätig. Und es gibt, das sind auch fast alles Leute, die ähm, auf, äh, Synchronaufnahmeleiter sind oder mal gewesen sind, die dann zusätzlich von einigen Sprecherinnen und Sprechern noch einen Terminkalender. Quasi auf dem Schreibtisch liegen haben, weil die Branche ist zwar groß, aber irgendwie auch klein und man kennt sich. Und das heißt also auch die Aufnahmeleiter telefonieren dann untereinander. Äh, Wann hast du jetzt Sascha? Okay, den hast du Dienstagmorgen bis eins. Alles klar, dann macht er Mittagspause. Ab zwei kann ich ihn dann an der anderen Stelle haben. Und ähm, ja, so so kommunizieren die alle untereinander Mhm. miteinander und ähm, das ist ein ganz, ganz großes, großes, großes Geflecht, was da jeden Tag gesponnen wird. Besonders, wenn dann halt eben so Kandidaten wie ich kommen und dann sagen, ah nee, da bin ich... ähm, oder jetzt tatsächlich mal zwei Wochen auf Theatertournee oder ich habe da ein Hörbuch, ähm, bin ich auch eine Woche weg, ja. das ist blöd. <lacht> oder kann man das Hörbuch vielleicht splitten und das ist dann hier und ist mal da oder ich habe dann mal einen Drehtag, aber der Drehtag ist nicht nur ein Drehtag, sondern äh, der findet dann aber in München statt. Da muss man erstmal anreisen und noch einmal mhm. schon wieder drei Tage weg und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ähm, das äh, ist ein Job für Profis. Ja, klingt auf jeden Fall auch stressig. Das ist es, ja, ja. Das ist anspruchsvoll und stressig, ähm, aber nur so geht's und ich bin heilfroh, dass es sie gibt. (lacht) Ja, super
0: interessant, was da alles hinter den Kulissen abgeht. Das äh, kriegt man ja so einfach nicht nicht mit.
2: mit. Es ist eine große Maschinerie, das kann man nicht anders sagen. Es gibt auch Produktionsleiter, Produktionsleiterinnen und dann natürlich die ganzen Tonleute, die Techniker. Es ist eine sehr, sehr große Maschinerie. Ich bin häufig gefragt worden, als die Corona-Krise kam, da Mhm. hieß es doch, ja ihr im Synchron, ihr konntet doch problemlos weiterarbeiten, da ist doch einer hinter der Scheibe und einer vor der Scheibe, da sieht man sich ja eh nicht fertig. Mhm. so, die Studios hatten auch zu, wieso? Ach so, ja, da gibt es noch den Beruf, ach den Beruf, ach ja, und den gibt es natürlich auch noch. Ach so, viele Leute sind da, ah, okay, ah ja, man trifft sich ja dann auch auf dem Flur. Ah ja, war ja dann blöd mit Corona, ach so, deswegen. Also, ja, deswegen äh, lasst es euch gesagt sein, es ist eine sehr große Maschinerie, in der sehr, sehr viele Menschen und sehr viele Gewerke mitarbeiten.
0: Ja, das ist, also wenn man mal so die Credits von so einem Film auch sieht, ist ja in der Filmbranche generell, gibt es ja für alles irgendwie einen Job. Ne? Das Bei ist, den Filmen,
2: äh, beim, 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 beim wirklichen Film, am Set und so weiter, das ist ja endlos. Da frage ich mich, gerade, wenn man irgendwie beim Abspann eines Marvel-Films ist denke ich wirklich um Himmels Willen, hat er wirklich komplett Los Angeles mitgemacht das ja. ist
0: das ist schon enorm und das ist ja in der Medienbranche irgendwie generell so also wir arbeiten da auch in, in auf einer Werbeagentur und ah, ja. allein da ist es immer schon wie viele Leute in so einem Workflow für so ein irgendwie so ein Instagram Asset irgendwie dann was da irgendwie 15 Sekunden lang ist da sind da aber irgendwie sechs Leute involviert und... Ja. Äh, ja, bei einem, bei einem Spielfilm oder einer Serienproduktion, die dann auch noch international äh, vertont wird, ist das, äh, kommen da glaube ich dann schon echt ja. ein, ein paar Leute zusammen. Definitiv. Ja, da kommen
2: ein paar Leute zusammen, weiß Gott.
0: Mhm. Ja, dann sind wir jetzt bei der letzten Frage angelangt. Ähm, und zwar, das haben wir die Annette damals auch gefragt, ähm, so als, ne, wenn wir, das das habe ich so bei mir beobachtet, auch bei, mein, bei meinen äh, Bekannten und sowas, wenn man eine Sprachnachricht auf WhatsApp macht zum Beispiel, oder so, ist dann, ja. Hört, also dann hören die meisten Leute, hören sich die nicht gerne, sich selber. So, ne? Also keiner hört seine, seine Sprachnachrichten so. an, die er gerade eingesprochen hat. Die Leute, die das tun, die, die gelten in der Regel eher als verrückt <lacht> oder selbstverliebt. <lacht> ja. Nee, das ist natürlich, natürlich Wahnsinn. Aber ähm, die Frage, guckst du. Dinge, die du, sag ich mal, dann vertont hast, schaust du die, also erstmal schaust du generell Film und Fernsehen im O-Ton oder synchronisiert, generell egal, ob du involviert warst oder nicht, und schaust du Produktionen, die du, wo du mitgewirkt hast, schaust du dir die an und schaust du dir auch im, im Synchron an, sag
2: ich mal. Also, äh, zu, zu, zu eins, ähm, es ist grundsätzlich so, dass ich versuche, so viel wie möglich im Original zu gucken, das versuche ich schon, und zwar nicht, weil ich irgendwie meine Kollegen alle nicht mehr sehen und hören könnte, ähm, <lacht> Sondern weil ich mir natürlich als Schauspieler dann im Original noch mehr abgucken kann. Also es interessiert mich zumindest, wie was kommt direkt aus den Leuten raus. Weil mhm. die Stimme ja dann doch so stark an die Körperlichkeit und an den, an den, ähm, an den kompletten Habitus, an jede Bewegung irgendwie gekoppelt ist. Ähm, das ist dann gar nicht so sehr der Klang der Stimme, sondern es ist wirklich die Einheit, was wir ja auch versuchen zu erreichen. Aber das muss im mhm. ja Original immer noch näher dran sein, weil es halt einfach direkt ist. Und das interessiert mich und das, und das will ich sehen. Ähm, ich gucke tatsächlich auch gerne auf Deutsch, das auf jeden Fall darf sagen, wie es wahrscheinlich jeder tun würde, okay, hier bin ich jetzt mal mit einer Fassung nicht so einverstanden. Ähm, dann switche ich wieder rüber, wenn es mir irgendwie gelingt oder im, im schlimmsten Fall, oder auch wenn es mich interessiert, mache ich dann mal einen Untertitel mit an, dass ich das Ganze dann, äh, dann trotzdem verfolgen kann. Ähm, es ist unterschiedlich, aber ich freue mich immer, wenn ich eine gute deutsche Fassung gesehen habe und ich gebe dem Ganzen natürlich erstens auch, ähm, auch immer eine Chance. Habe aber, hab aber einen Hang zum, zum Original. Wie gesagt, mhm. gerade, aus der, gerade aus der Sicht des aus der Sicht des Schauspielers und ich kann euch sagen, ja. ich kann nicht, ich kann es nicht abschalten, Schauspieler zu sein beim Gucken. Ich kann nicht nicht analysieren dabei. Also. Mhm. Natürlich passiert immer mal wieder auch der beste Fall, dass ich mir einfach die Geschichte gefallen lasse und das dann genieße. Aber ich habe immer so, die, den, mindestens die erste Viertelstunde äh, bin ich immer dabei, wie hat er das gemacht, wie hat er das jetzt gespielt? Okay, wie ist er jetzt in diese Emotion reingekommen? Ah, wie hat er diesen Bruch jetzt gespielt? Wow, mhm. nicht schlecht. Ähm, die Maschine läuft parallel immer. Und äh, die kann ich auch schwer abstellen. Und ich persönlich, ähm, tatsächlich gucke ich mir, auch wenn ich was gedreht habe, will ich natürlich wissen, wie es geworden ist. Das mhm. Kann ich von dem großen Glück sagen, dass ich sehr viele Engagements am Mikrofon habe. Das würde ich wahrscheinlich so nicht schaffen, mir das alles anzugucken. Da hätte ich, glaube ich, auch keine Lust zu. Aber gerade so die Sachen, äh, entweder die ich selber besonders gut fand oder so Sachen, die mich wirklich, ähm, die wirklich, was, die, die mir schwer gefallen sind, die mich was gekostet mhm. haben beim Spielen. Oder vielleicht sogar auch, wo ich vielleicht mal auch mal ähm, mit der Zusammenarbeit mit der Regie nicht ganz einverstanden war, um zu überprüfen, hat derjenige recht oder nicht? Mhm. Hatte ich vielleicht doch recht oder wie wirkt es jetzt auf mich? Und das sind alles Sachen, die interessant und die spannend sind. Und äh, es gehört nicht zu meinem Alltag, mir meine eigenen Sachen anzugucken oder mir meine eigenen Sachen anzuhören, das nicht. Es hat meistens dann einen professionellen Hintergrund. Und mhm. wenn man dann sagt, ähm, privat wird jetzt auch, was weiß ich, im freundes wie auch immer, jetzt gemeinsam was zusammen angeguckt, dann äh, passiert es schon mal, wenn dann gemeinsam entschieden wird, wir gucken Deutsch, dass, ähm, ja, da man <lacht> unter meiner Anteilnahme dann dabei ist, ähm, dann ist es so und ich habe das große Glück, dass ich diese Engagements jetzt seit über 20 Jahren habe. Und mhm. insofern ist es, äh, bin ich dran gewöhnt, sagen wir es mal, mal so, ich bin dran gewöhnt, meine aufgenommene Stimme in irgendeinem Zusammenhang zu hören. Sei es in einer WhatsApp-Nachricht äh, oder eben sei es auch in im Fernseher. <lacht> <lacht> ja, ich muss gestehen, ich, ich höre auch immer mal gerne in den
0: Podcast rein, um meine eigene Stimme Na zu hören. Ja klar.
2: Ja, Es ist ja auch nicht nur, der, es ist ja auch nicht nur die, die eigene Stimme oder der Klang der eigenen Stimme, sondern es ist ja auch, ähm, wie ist man in der freien Rede? Wie kommt das? Genau. Mit? Gerade als Moderator oder wenn wir jetzt hier ein Interview miteinander führen, ist das für mich natürlich auch interessant. Ähm, ja, jetzt ne, stottere ich vor mich hin, finde ich die richtigen Worte, hole ich viel zu weit aus oder eben auch nicht. Eben natürlich schon mal gesagt: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt sind wir schon so weit, jetzt haben wir nur noch zwei Fragen, weil ich so viel geredet habe. Aber ähm, das sind natürlich auch alles Sachen, ähm, die ich dann bei mir auch ähm, durchaus auch überprüfe, klar.
0: Ja, ja, das ist, also ist auch wichtig, dass man irgendwie reflektiert und, und schaut, ne, dass ja, ganz man richtig. vielleicht auch irgendwie noch sich da verbessern kann und hier und einfach auch Ja, den, genau. Und ich den will den gar nicht lernen.
2: verhehlen, dass es natürlich schön ist, wenn ich dann irgendwie merke, okay, ich sehe um mich drum herum, das Publikum hat gelacht oder irgendwie reagiert oder waren jetzt gerade einfach nur aufmerksam dabei. Das ist dann was, natürlich ist es was 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 ganz Tolles. Ist. Es ist dann fast ganz ähnlich, als würde man auf einer Theaterbühne stehen und merken, das Publikum ist leise und hört zu. Das ist was, mhm. was ganz, ganz Schönes. Und wenn das dann halt eben so passiert, dass man zu mehreren äh, sich etwas ansieht äh, unter meiner Anteilnahme, dann ist das natürlich auch eine Bauchpinsel. dann freue ich mich da auch drüber. Aber in der, wenn ich es wirklich selber aktiv mache, dann will ich wissen, ähm, wie denke ich jetzt mit dem Abstand darüber, wenn ich es höre. Mhm. Weil das, das ist ja auch das, was, was die Position des Regisseurs, der Regisseurin komplett rechtfertigt, weil es sich beim Spiel oftmals anders anfühlt, als es von der anderen Seite aussieht oder sich anhört. Deswegen ist es total gut und wichtig, dass es halt eben dieses ähm, ja, diese, diese Kooperation da gibt.
0: Ja. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die mich jetzt gerade einfach ja. interessiert. Was machst du lieber, die die Arbeit als Synchronsprecher oder wirklich das Schauspiel? Also natürlich ist Synchron ja auch eine Form von Schauspiel, aber das... das ähm ja, das Schauspiel wirklich mit dem, mit dem ganzen Körper dann auch vor
2: Publikum oder vor der Kamera. W- was machst du lieber? Ich kann es tatsächlich gar nicht so sagen. Ich mache beides wirklich sehr, sehr gerne. Es geht ja am Ende immer ums, ums, ums Geschichtenerzählen und es hat beides ähm, Vorteile, Nachteile. Es kommt im Endeffekt immer um, die, um den Inhalt an, um die Geschichte, mhm. um die Rolle. Ne? Da hat man auch hat man im Theater mal was ganz Tolles und da ist mal ein Film, der einen nicht interessiert und genauso kann es einen tollen Film geben und irgendwo hat einen, jemand für eine Theaterrolle besetzt, auf die man sich selber gar nicht unbedingt sieht, aber man macht es halt, wenn man Schauspieler ist, macht man man das dann halt eben auch. Ähm, da gibt es bei in beiden Fällen, in beiden Fällen für, für und wieder. Ich kann sagen, dass ich das Theater deswegen so sehr mag, weil man mit vielen Leuten zusammenkommt, zur, Se- zur gleichen Zeit zusammen ist, ganze Bögen spielt. Das ist zuweilen dann natürlich auch beim, beim, beim Film ist es auch so. Im Theater kommt halt noch das Publikum dazu. Mhm. Wenn es ein guter Abend ist, kann das natürlich was ganz Tolles sein. Also wenn man ein Publikum lachen hört oder eben einfach reagieren spürt, das nimmt einem natürlich... Ähm, da geht nichts drüber. Das kann ich, no. kann ich ganz einfach, einfach mal so sagen. Aber ich ähm, mag das Studioleben auch. Ich mag die Kollegen und Kolleginnen wirklich alle sehr, sehr gerne. Ich mag auch diesen Studio-Alltag und dieses schnelle Switchen zwischen den, zwischen den Rollen. Ähm, hat alles sein Für und Wider. Und ähm, ich definiere mich als, also ich sage mal so, für mich ist Synchronsprecher als solches eigentlich kein Beruf, sondern ich sehe es als eine Tätigkeit, das mag jeder auch anders sehen für mich ist es eine Tätigkeit, die ich mit mhm. allem, was ich kann, ausübe aber sie gehört für mich oder für mich ist das ein Handwerk des, Scha- des Schauspielerberufes Ja. und ähm, so definiere ich mich und ähm, so gehe ich an alles was ich da tue, äh, auch ran sehr interessant ja. <lacht>
0: Ja, dann bedanken wir uns ganz, ganz, ganz herzlich. Bei Danke euch für die für dieses, Aufmerksamkeit, für das, für das äh, sehr ausführliche und super, super interessante Interview. Also ganz viele neue Einblicke da bekommen und äh, ja, also ne, wir beide wollen auch später in den Filmen und und äh, wirklich da da tätig werden. Tun ja, das halt auch, wie gesagt, schon in der Freizeit und da ist es einfach immer mega interessant, äh, neue Leute kennenzulernen, vor allem mit so viel Erfahrung und äh, so viel ja, Wissen einfach.
2: Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon eine Weile dabei. 23 Jahre mache ich den. Die Schauspielerei mache ich jetzt. 23, 23 Jahre mache ich jetzt, ja.
0: na ja, da war ich noch gar nicht geboren.
2: Hey. <lacht> da waren noch flüssig. Da war die noch flüssig, ja. Ja, dann wünsche ich euch toi toi toi. Ja, ja. Wir, wir auch, sagen wir vielen auch. Dank.
0: Ja, und ähm, wir bedanken uns auch bei allen Zuhörern, wenn ihr noch dabei seid auf jeden Fall. Ne? <lacht> Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand abgeschaltet hat eigentlich. Glaube ich auch nicht. Also bei der Folge auf jeden Fall nicht. <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Rezöck Podcast. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
2: bappen